Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Hoy estoy muy contenta otra vez estar aquí. Siento que, que Dios ha puesto algo en mi corazón para compartir con ustedes. Y voy a empezar leyendo unos, unos versículos nada más. Y luego vamos a orar y luego voy a platicar un poquito de, de mi vida. Yo no estoy parada aquí porque yo tengo todas las respuestas y toda mi vida está en orden y, y todo está perfecto. No, para nada. Yo estoy aquí porque siento que tengo algo en mi historia, unos momentos de mi vida que quizás puede, yo puedo compartir y te pueden ayudar. Y yo sé que que todos nosotros estamos en proceso, ¿verdad? Y estoy emocionada por lo que, lo que Dios va a hacer hoy en la noche. Pues, ¿por qué no uh, leemos juntos? Voy a leer varios versículos. Um, voy a leer Génesis 1, primero. Es un, uh, una parte de la Biblia de, de, bueno, pues donde Dios creó todo. <ríe> y um, voy a empezar leyéndolo aquí. Dice en Génesis 1, 26. Entonces Dios dijo... Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre las, los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salva, salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Dice, así que Dios creó a los seres humanos ¿A qué? A su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego vamos a brincar al Nuevo Testamento, en 1 Corintios dice, en 13, 12 y 13, dice Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara, ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanecen esas tres virtudes, la fe, la esperanza y el qué, el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor, porque no oramos. Dios gracias por esta noche, Señor por un miércoles en febrero en Tepic, Señor. Gracias por esta noche tan preciosa. Señor, yo te pido que, uh, que tu presencia esté aquí entre nosotros. Señor, gracias porque lo que vamos a platicar hoy es importante. Señor, yo te pido que todas mis palabras puedan ser de bendición, que puedan servir, que puedan ser dichos en amor. Gracias, Padre. Te amamos. Amén. Amén. Pues nosotros, Justin y yo, um, él es el más guapo de los dos, de verdad. Um, nosotros vivimos, como dijo Jesse, en Guadalajara y tenemos una comunidad allí que se llama The House y ahí tienen su casa. Espero cuando vienen a Guadalajara que vengan a visitarnos. Los, estamos todos los domingos, de, uh, tenemos también tres servicios y ahí están invitados. Um, nos encantaría tenerte. Pero um, me encanta la comunidad porque siempre tenemos fiestas. 
Así fiestas para todo. Así que hay, es una comunidad que el martes tienes fiesta para Lulu, el miércoles tienes para Liz, el jueves tienes para Lorena, el, eh, el viernes tienes para la hija de Lorena, el sábado tienes para el hijo de Liz. ¿Sí me explico? Así es, siempre, siempre estamos en fiestas. Y esta semana estuvimos en una de esas fiestas para una de mis mejores amigas. Y estuvimos platicando y teníamos así una mesa, estuvimos comiendo, bien bonito todo. Y estuvimos platicando de una amiga que acaba de adoptar una bebecita. Y nosotros vimos, vivimos lejos de ella, ella se fue a vivir en otro lado. Pero vimos en, en las redes sociales, en Instagram, los videos del momento que conocieron a su bebé. Y empezamos a platicar de ese momento y, y todos así casi llorando de la emoción de qué tan bello fue. Y, y en ese momento todos empezamos a platicar de cómo nosotros recibimos nuestros bebés. Ahora, cuando, siempre cuando hay mujeres juntas, siempre empezamos a platicar de ese tipo de cosas. Yo no sé qué, de qué platican los hombres cuando están juntos, yo creo que uh, hablan de sus cicatrices, sus fracturas, sus esquinces, no sé, porque son los mayores dolores que han tenido. <risa> Se están riendo las mujeres, pero no los hombres. Pero nosotros empezamos a hablar siempre de los partos, siempre hay tres tipos de mujer en el cuarto, siempre está la mujer que um, tiene como seis hijos ¿no? y, y quiere contar sus historias de parto, así muchísimas y siempre está la mujer embarazada que la ve así con mucho, con una cara de, uh, de asustada y luego está la soltera que la ve y nada más dices la palabra placenta y casi se desmaya <ríe> y siempre están todos esos ahí Pero, ¿verdad mujeres que siempre hablamos de nuestros partos? Sí, del momento que recibimos nuestros bebés Y les voy a contar mis historias Porque yo tengo el micrófono Y ustedes están sentados ahí Y me tienen que escuchar Y cómo yo sufrí Y cuando pasas por un embarazo sufres un poquito, es bonito, eso sí, pero si sufres un poquito, caminas así como un elefante y te sientes tan grande, está horrible, <risa> a veces al final estás como en ese momento de que no puedes caminar, no puedes dormir, no puedes mover, estás enojada todo el tiempo porque tienes hormonas hasta acá y el pobre esposo, ¿verdad? El pobrecito que sufre, <risa> Pero me acuerdo con mi primero, él estaba sentado, se llama Zach. Nosotros tenemos tres hijos. Y como ya se dieron cuenta, yo no soy de México. Um, el español es mi segundo idioma. Y nosotros venimos a vivir aquí en México. Y yo tuve mi primer bebé aquí, en Puebla. Mis dos mayores son poblanos. El mayor tiene 19 años y mide 1.87.96, <risa> ya lo, lo medimos, y es súper alto, y, pero pues empezó chiquito, no se preocupen. Y me acuerdo el momento que él nació, porque fue cesárea, porque estaba sentado. 
Y me acuerdo que después de nueve meses de embarazo Estuve esperando este momento de tener mi bebé Y, y estuvimos en el quirófano Y, y ten, habían puesto una cortina, no podía ver nada Pero había como un tornillo arriba y estaba espiando todo <risa> y, y estaba esperando, estaba esperando Y en ese momento como que nació Me acuerdo de esa belleza, ese momento, ese bello momento Porque yo escucho que mi, mi esposo dice ¡Ya nació! Y, y, y están haciendo y lo sacaron y en ese momento yo dije ay cómo se ve cómo se ve cómo es cómo es cómo se ve y las primeras palabras que dijo mi esposo fue se parece a un extraterrestre <risa> es verdad no es un extraterrestre y yo de verdad <risa> Bueno, lo sacaron y lo limpiaron lo pusieron en mis brazos y lo vi y en ese momento me di cuenta de algo era igualito a mi esposo Tanto trabajo y salió igualito Igualito, la vida no es justo Y en eso dije, no, tenemos que tener otro Ese no cuenta Ah, no es cierto Y en, eh, tres años después nació mi hija Yo sé que ¿Prefieren que hablo de mis esquinces y mis fracturas? Ah, Nació mi hija y ella nació en parto, uh, parto natural, pero con un bloqueo, así que dicen, parto sin dolor, ¿no? <risa> no, no existe. Y me acuerdo que con ella, yo creo que fueron como 17 horas de parto, no me recuerdo, fue un labor. Y me acuerdo que con ella, ella nació a las 42 semanas, Así que normalmente un embarazo es de 40 semanas y normalmente el, el bebé nace como a los 38, 39 y ella esperó siempre. Hasta llegó mi papá de los Estados Unidos y tuvo que regresar porque se acabaron sus vacaciones antes que nació ella. Y estuvimos ahí, ella sigue, ahora tiene 16 años y sigue, sigue como en ese ronda de que siempre está tarde, siempre llega tarde. Pero me acuerdo que ese momento tan precioso que nació, estuvimos ahí en el hospital en Puebla y tuve un, mi doctor era un militar, así un hombre súper grande también, así un militar y dice, ya nació, ya está naciendo y lo sacan y le, así como fue mucha emoción y todo y en ese momento me lo, la pusieron aquí en mi pecho y, y yo la vi. Igualita a su papá. Ocho años después, porque ella tampoco cuenta, nace mi jet, mi chiquito. Y en ese momento, me acuerdo, él, él sí también fue parto natural en Seattle, en los Estados Unidos. Y con él no me dieron ningún medicamento. Ninguna inyección. Así que nació a puros gritos y groserías. Así que las primeras palabras que él escuchó en su vida, bueno, no vamos a decir cuáles fueron. Pero él nació así y fue un momento increíble, ¿verdad? De dolor y dolor. Y yo, ¡ay! Sale. Y la pusieron así en mi pecho y lo vi, estoy llorando de dolor y de felicidad y todo Y de que es igualito a su papá Y 
¿Y sabes qué? ¿No es justo? Es que Justin es gemelo. Tiene un gemelo idéntico, son tan idénticos que una vez besé a su hermano. Pero es una historia para otro día, ¿sí? ¿O lo quieren escuchar? Ay, no, vamos a continuar. Bueno, no fue culpa mía. <risa> le besé en el cuello de atrás, ¿ok? Vamos a decir, porque yo pensaba que era él y me acerqué. Y estuvimos así en una fila, así, aquí en la, en la iglesia. Y estuvimos caminando, pero había mucha gente y por, a, y por atrás empecé a abrazar. Hemos recién casados, ¿verdad, Justin? Y estaba enojado todavía. Y, y le abracé por atrás y le estaba besando aquí el cuello. Y la música, las alabanzas. Estaba, estaba muy fuerte y no escuchaba que su hermano dice, Ángela, estás equivocada de, de hombre. You got the wrong man. Y yo... No escuché y seguía. Uy, sus músculos son un poco más grandes. <risa> no es cierto. Y en eso, así pongo mi cabeza, lo descanso en sus hombros y veo que Justin, mi esposo, está parado ahí. <risa> y grito. Y estaba su comprometida y todo. Pero no es justo, porque todos se parecen a él y yo que soy tan bonita pero sabes que todos nosotros nos parecemos a Dios todos nosotros nos parecemos a él dice en Génesis que somos hechos en su imagen y aunque las cosas del mundo vienen, aunque el otro ADN, ADN, por decir, llega, aunque fuimos nacidos en un mundo quebrantado, llenos de pecado, nosotros todavía, ahí dentro de nosotros, ahí dentro, muy dentro de nosotros, somos hechos en la, en la imagen de Dios. En, um, quiero leer en Juan, primero de Juan 4, 11. Hasta el 17, dice, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios. Nadie. ¿Alguien aquí ha visto a Dios? Ah, quiero platicar contigo después. ¿eh? No. <risa> Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros... Dios vive en nosotros, nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además hemos visto como nuestros, con, con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en qué? En su amor. Mira lo que dice, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor que crece hasta hacerse Perfecto. Así que nosotros 
somos igualitos a Dios y como Dios es amor nosotros somos hechos en esa imagen de un Dios amoroso somos hechos en la imagen del amor fuimos creados para amar y nosotros llegamos y nacimos en pecado y como en un sentido todo ese amor fue bloqueado pero sabes que hay otro versículo que quiero leer que está en Efesios um, seguramente la mayoría de ustedes han escuchado esos versículos Efesios 2 dice pero Dios es tan rico en misericordia que nos, y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos ¿a quién? A Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios y la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Qué dice? Dice que Él nos creó nuevo en Jesucristo. Es decir, que nosotros fuimos creados en su imagen, en una imagen, de la, en la imagen del amor. Nacimos en pecado, vivimos en pecado, en un mundo quebrantado, pero a través de Jesús nosotros encontramos una restauración, somos creados de nuevo y nosotros entramos otra vez en ese espacio, ese espacio donde podemos vivir en amor y, y no es algo que puedes ganar hablando de bebés, ahorita me dices de su parto porque estoy bien interesada, ay qué bella y Dios nos dice que nos creó de nuevo y y además si, si estudias la Biblia hay más versículos que dice que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios Nada nos puede separar, eh, el amor es algo que es parte de tu humanidad El amor es algo que es parte de quién eres, es la esencia de quién eres Es el reflejo de amor, es el reflejo de tu humanidad A veces dicen no, pues yo no puedo porque solo soy un humano. Pero sabes que tu humanidad es expresado mejor con amor. Y um, cuando yo era adolescente, yo cuidaba mucho bebés como para ganar dinero, ¿no? Era yo una niñera y después de que salía de clases iba a cuidar bebés. Y me acuerdo que cuidaba a un niño que yo lo, yo lo llamaba el bebé de tofu, 
porque eran veganos, esa familia, eran veganos y en ese tiempo, allá, se están riendo por aquí, por lo menos una persona se rió. Um, y y um, me acuerdo porque en ese tiempo, eran los años, mmm, no voy a decir, no, en los años 90, ser vegano fue muy extremo <risa> y ahora no tanto. Pero me acuerdo que siempre entre mi hermana y mi hermano y yo, porque él también lo cuidaba a veces, decimos el, el bebé tofu. Y estuvimos ahí, tenía como tres años. Y me acuerdo una vez que estuve con él y era como un poco extremo. Su mamá era psicóloga y, y lo cuidaba súper bien, pero sus maneras de criar a su hijo para mí fueron como muy, um, ¿cómo le digo? <risa> Raras. Y era muy consentido ese, ese niño. Y me acuerdo una vez, me dice... Soy un león. Ah, sí, eres un león. Qué bien, qué padre. Ray, el Ray, Ray, el Ray. Y una de hora después. Yo digo, ahora vamos a comer, ¿ok? Y él, me, él nada más me ve y dice. Y yo dije, ok, ya sé qué voy a hacer. Voy a poner tu coliflor en el piso. Porque los leones comen en el piso. Y me dice, los leones no comen verduras. ¿Eres vegano, niño? Y me hace... Yo, ok, eso estuvo divertido, pero no eres un león, eres un niño y vas a comer tu cena. Se puso más agresivo. Y te siéntete, por favor, yo todo así como frustrada. En ese momento me muerde en la pierna, me muerde y dice, soy un león. Realmente sentí empatía, compasión, porque pues, el pobre niño nunca había comido carne, nunca había conocido una rechera y estaba como expresando ese, no sé, ese deseo, yo creo. Pero dije, no eres un león. Eres un niño. Y ya sabes que el amor es así. Nosotros somos hechos de ese amor. Y cuando tú haces otras cosas, o cuando tú estés pecando, o cuando tú estás viviendo una vida de dolor, este no eres tú. Tú, tú no eres esa persona. Tú eres una persona llena del amor, que refleja el amor de Dios. Y um, me... Me encanta porque fui a, a, con unos amigos y, y en, en Torreón, si ¿sí lo dije bien, Torreón, Torreón, no lo puedo decir bien, <risa> no soy muy buena para mis R's, pero estuve platicando con un amigo ahí y uh, él me estaba contando de que él, ellos tienen un, como un estudio bíblico en un cárcel donde hay muchísima gente, muchos narcotraficantes. Y en ese cárcel, en ese estudio bíblico, ese hombre pues empezó a acercarse más y más a Dios y su vida empezó a cambiar y luego se, cuando salió del cárcel se fue a su pueblo. Era un pueblo que ese era lo que hacían ahí, no hacían otra cosa. Eso es lo que él me contaba. Y llegó y a través de amor, a través de, 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 de ese... Uh, de Jesús en él, expresado en el amor, empezaron a ver que todo el pueblo empezó a cambiar. Y hoy en día no hay ningún narcotraficante en ese pueblo. 
Y yo me quedé así súper sorprendida. Pero me acordé en ese momento, pensé en eso. Es porque podemos llegar a hacer cosas muy feas. Podemos llegar a vivir un cierto tipo de vida, ¿no? Pero nosotros realmente, nuestra esencia es el amor de Dios. Eh, nuestra esencia es algo diferente. Y mientras pasamos tiempo con Dios y mientras buscamos a Dios, vamos cambiando y cambiando y dejamos todas esas cosas atrás. Y como mis hijos, lo más tiempo que pasan conmigo, más y más se parecen a mí. Ah, no es cierto. <risa> no, ojalá. Pero es como las señoras, ¿no? Las señoras que dan los mejores abrazos de todos. ¿No? ¿Cuántos conocen a las señoras que cuando te abrazan como te desapareces? Ay. No, y dicen, ven, mija. Dicen, dicen, mija. Dicen, ven, y te abrazan y te desapareces. Y siempre usan como un cierto tipo de jabón o perfume que es muy, muy fuerte. Y por unos segundos piensas que vas a morir porque no puedes respirar. Y luego cuando te suelta, vas caminando. Y, dices, y luego te vas con un amigo y está como, oye, ¿Qué perfume es esto? No, es porque abracé a la señora. No, y aunque no estaba con ella en ese momento, todavía tengo como ese olor, olor. Cuando pasamos tiempo con Jesús, es por eso cantamos, es por eso oramos, es porque eso uh, nosotros leemos nuestra Biblia y, y, y trabajamos para conocer a Dios más, porque el más tiempo que pasamos conociendo a Él, salimos siendo más como Él. Llevamos con nosotros esa esencia, ese amor. Um, el amor de Jesús es un amor que da su vida por otro. Muchos pre me preguntan, ¿qué es el amor? 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 <risa> este no estaba en mis notas, pero me salió. Y... Muchas veces en Hollywood, ¿no? en las películas y todo, dicen, no, pues llega el, el caballero y habla con la señorita y dice, quiero casarme contigo porque nadie me va a hacer tan feliz como tú. Wrong. No, no, este no es el amor. El amor no es lo que yo puedo tomar de ti. El amor es lo que yo puedo dar. ¿Cuántas solteras hay aquí? <risa> Ahora veo los, unos, unos chavos que estaban... Cuando buscas una pareja, bueno, estás completita como estás, no te preocupes, no tienes que buscar una pareja, pero si acaso es un deseo en tu corazón, quiero decirte, no buscas a alguien quien te puede hacer feliz, busca a alguien quien tú puedes hacer feliz. Y, y para mí, pues nosotros tenemos 21 años de casado y ya se me hace feliz todos los días. No, mi amor hacia Él es sacrificar, es dar mi vida por Él. Si tú quieres también mejorar tu matrimonio, da tu vida para la otra persona. Ay, pero tú no conoces a mi esposo. Tú no conoces a mi esposo. Yo sé que algunos estaban pensando esto. Sabes que el amor de Jesús también es paciente. Algo interesante, nosotros fuimos a, a un restaurante, a, desayunamos, casi, los lunes, casi todos los lunes nosotros um, descansamos y salimos a desayunar porque los niños están en la escuela. Bueno, el grande ya no, pero él se cuida solito. 
y están en la escuela y nosotros salimos y desayunamos. Me acuerdo una vez fuimos a, a un restaurante, estuvo bien bonito, así un patio bonito, y pedí uh, jugo de naranja. Y lo tomé y ¡oh! Estuvo horrible. Como no se te ha pasado que exprimen una sola naranja que está como medio putrida <risa> ahí y sale horrible. Y yo así como... Ay, disculpa, así joven, <risa> mira, yo creo que está un poco feo el jugo, no sé si tiene mucho tiempo en el refri o si había una naranja mala, pero ¿me podrías cambiarlo, por favor? Claro, claro, no hay problema. Y me traen otro y estamos platicando y todo y lo tomo. ¿Cómo? Yo no creo que lo cambiaran, es de la misma jarra, seguramente es de la misma jarra, ¿no? Y yo... No soy enojona, la verdad, pero yo dije, ay, joven, perdón, ¿me lo podrías cambiar, por favor? Sí, ay, disculpa, lo acaban de hacer ahorita y, y todo, y, 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 y lo lleva a la cocina, en eso me doy cuenta de algo. Antes de salir, yo había limpiado mis dientes. ¿Cuántos han tomado jugo de naranja después de limpiarse así? Y todo el tiempo yo estaba pensando que era el jugo que estaba mal. Pero todo el tiempo fui yo. ¿Y cuántas veces estamos rogando que Dios cambie el otro, cambie el otro, cambie el otro? Pero realmente lo que nosotros necesitamos hacer es cambiar. Y nosotros necesitamos cambiar nuestra mentalidad y dar más y, y, y orar más y tener fe y menos temor en menos inseguridades y, y, y empezar a ver cómo Dios puede hacer milagros a través de un amor verdadero que refleje quién realmente somos. Amén. En Marcos 10, 45 dice, pues ni aún el Hijo de la, del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el corazón de Jesús. Es el corazón de Jesús. Dios se encarga de crecimiento y los procesos de los demás. Él sí le importa, pero también le importa tu corazón y tu proceso. Sé paciente. Um, puse aquí que, que mi amor para Jesús el amor de Jesús, el amor que refleja a Jesús, que realmente nosotros tenemos que reflejar, es incondicional. Así que en un momento, Él quitó nuestros pecados, nos creó de nuevo en un momento. Y no importa cómo vienes hoy, Él te ve y te ama y no te condena y no está enojado contigo. Su amor ve mucho más allá de esas cosas que vienen para nublar y para confundirte Su amor ve quién realmente eres y, y si Dios quiere que nos portemos bien ¿no? Digamos y aprendemos y en la Biblia dice que hay que, hay que cambiar en ese área y ese área Pero Jesús no nos da una lista de qué hacer y no hacer, que tenemos que hacer esto y, y no hacer esto y a veces enfocamos demasiado en eso pero Dios llega 
nos regala algo que no podemos ganar y nos dice yo sé quién realmente eres y de esto, de esto como amor nosotros respondemos con nuestro portamiento, respondemos diferente en la vida Justin, yo soy bien nerd la verdad, yo sé que me vean cara de <risa> pero soy muy nerd y me gusta uh, imprimir en tres dimensiones, uh, modelar uh, cosas en la computadora y luego imprimirlos en, en diferentes tipos de filamentos ¿cuántos aquí saben hacer eso? ¿alguien aquí? Vengan a mi casa para aprender está bien chido. Aquí, aquí un nerd que admitió. Ah, somos amigos. Y me acuerdo que hace unos años cuando estaban sacando eh, impresoras para, que podrías comprar para tu casa, yo empecé a como soñar. Ay sí, yo quisiera tener una de estas. Empecé a como ahorrar un poquito y todo, pero pues estaba un poco caro y, y pues, pues tenía el deseo, pero pensé, no, 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 no lo voy a tener. Pero llega mi cumpleaños, ah, que nací en el Día de los Inocentes, mi vida es una broma. Y mi esposo me regala una impresora, lloré. Así que otras mujeres lloran cuando le dan diamantes y todo eso. No, yo lloro cuando me da cosas así bien nerd. Y me regaló esa maquinita. Y en la maquinita yo puedo crear muchas cosas. Y yo no llegué con Justin y no le dije, oye, déjame pagarte por lo que me diste. Déjame pagarte. Ay, yo sé que estaba bien caro. Mira, te voy a pagar. Te lo voy a pagar. No te preocupes. Aunque sea con el tiempo, te voy a pagar. No, fue un regalo. Me lo dio. Y cuando cada vez que yo hago algo dentro de esa máquina, cada vez que hago algo uh, es como un resultado de su regalo. Es una expresión, es algo que sucede porque Él me lo dio. Y así es con Dios. Que nosotros recibimos algo gratis. Ese amor, esa gracia, esa salvación. Y de ahí... Cuando nosotros hacemos algo por Él, es, una, es un resultado de su amor. Es porque nos encanta servirle, es porque nos encanta vivir una vida que le agrada. Um, quiero leer un versículo más, lo que leímos al principio. Porque cuando tu vida va cambiando y cuando te vas cambiando y conociendo a Jesús mejor vas conociéndote a ti, vas conociendo a ti mismo aún mejor mira lo que dice aquí, dice ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo pero entonces veremos cara a cara y ahora conozco de manera imperfecta pero entonces conoceré tal y como soy conocido cuando escribieron esa carta, esas palabras, los, los espejos de aquel tiempo no tenían esa capa de aluminio que tenemos hoy en día. Hoy nos vemos así, ah, perfectamente bien. Pero en ese tiempo era como un vidrio negro, por decir, y tenías como más o menos verlo. Lo veas así como, ay, más o menos me veo ahí. Pero lo que está diciendo es que ahora 
cuando estamos tratando de ver nuestra propia vida no lo vemos muy bien pero mira lo que dice ahora conozco de manera imperfecta pero entonces entonces cuando cuando vemos a Dios cara a cara conoceré tal y como que como soy conocido cuando encuentras a Dios te vas a encontrarte a ti y sabes que no sé qué, cómo llegaste hoy no sé qué te han dicho como niño, como adolescente en el trabajo pero tú no eres exactamente como tu tío tú no eres exactamente como tu mamá tú no eres enojón como tu papá tú no eres flojo no eres enojón, no eres tímido ese no eres tú porque cuando vas conociendo a Jesús y su amor vas conociéndote a ti mismo y quiero decirte hoy si te dejo una cosa es esto tú eres amor tú eres hecho en la imagen del amor